路加福音第十二章一到七节，隐藏在耶稣基督里。神的话如此说：这时有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：“你们要防备法利赛人的教，这是假冒伪善，掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的。”将要在明处被人听见，在内室妇儿所说的，将要在房上被人宣扬。我的朋友，我对你们说，那杀身体以后不能再做什么的，不要怕他们。我要指示你们，当怕的是谁？当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他。五个麻雀不是卖二分银子吗？我在神面，但在神面前一个也不忘记，就是你的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。Let's pray。天父，谢谢你的话，谢谢你告诉我们应当如何行走人生的道路。我们在你的面前应当赤裸开场，因为你是全知的神。我们也应当将自己隐藏在耶稣基督里，因为你实在爱我们。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名。Amen。在座的许多弟兄姊妹们可能都知道，我的本科专业呢是电影导演。但是呢，很多在座的弟兄姊妹们所不知道的是，作为这个专业的一部分，我曾经上过表演课。我永远无法忘记我第一次上表演课的那一天。我记得那是一个秋天的下午，天气有点凉，多云，没有阳光。我们呢被带到一间大教室里头，这一间大教室除了四面都是镜子之外，空无一物，什么都没有。教授要求我们表演我们自己所爱的人去世时的状态。他把一把椅子放在教室的中间，他让我们想象说，这个椅子就是你所爱的人的遗体。整个的教室呢，就是灵堂。那那一刻呢，就是我们这一生最后一次见到我们的亲人。他要求我们每一个人去抽一张面巾纸，那种一盒的面巾纸，每人抽一张，然后呢，把它捏一捏，弄成一朵花，假假装那个花是献给我们亲人的。一朵一一朵鲜花。各位，当我听到这个练习的时候，我整个人都傻掉了，因为我知道我根本就做不了这件事。我看了一下，呃，我的同学环顾四周，有一些人呢跟我一样的紧张，而有一些人呢却异常的兴奋。我旁边的那个同学转过头来对我说。今天这个天气倒是真的蛮适合演这种生离死别的戏码。接下来的五分钟，教室里变得非常的安静，异常的安静，空气都已经凝固了。我竟然听见了啜泣的声音，我实在是没有办法进入那一个想象的世界里边，我只能够听到我自己砰砰的心跳声，我非常的紧张，因为我从来没有演过戏。当我听见已经有人开始啜泣了，我心里面就在想：太夸张了吧！都还没有开始，你们就已经入戏了，给我一点活路吧！
你们也真的是一点活路都没有给我留下。然后呢，教授开始数，三二一 ，action！ 一声令下，同学们就开始缓慢的走向教室中间的那把椅子。有一些人开始啜泣，有一些人已经泪流满面，有一些人甚至已经倒在了地上，然后有一些人眼晕倒过去。哎，我对我同学们的表演能力真的非常非常的惊讶。那个时候我在干什么呢？我从头到脚都是鸡皮疙瘩，我真的没有办法面对我自己。有一个声音一直在我的脑海里边对我说：“这简直太尴尬了，我真的做不了这件事，这太太好笑了。”紧接着呢，我就开始控制不住我自己，我就开始笑。越想要忍住，就越想笑；越忍，就越忍不住。我就一直想笑。大家还记得我刚刚说，每人拿了一张面巾纸吗？我把那个面巾纸拿来盖在我的脸上，<笑>我盖在我的脸上，因为我想说，我一定不能够让教授看到我在笑。这么严肃的一个场合，我竟然在发笑。下课之后，那个尴尬终于过去了。我的一个同学跑来，拍拍我，跟我说：“你刚刚演的真好。”我站在，他说：“我站在你的后面，我看到你整个人都在抖，你简直诠释完美的诠释了那种痛彻心扉的感觉。<笑>”我没有告诉他，其实我在笑，我一直笑到整个人都在发抖。但是，透过这堂课呢。我对我自己多了一点点的了解，我了解到一点什么？像我这样子一个内心秩序非常严谨的一个人，我真的是没有办法把自己变成另外一个人，我真的是没有办法欺瞒自己的心，要把自己装成另外一个你不是的人的样子，太难了，真的太难了。所以我对演员，我很尊敬他们。假冒伪善这个词，其实它是从久远的一个戏剧的用词当中演化而来的。假冒伪善者，或者就叫做伪君子，其实就是演员这个词。也就是说，一个伪君子，他就是一个演员，他戴上面具，扮演一个跟自己毫无关系、完全不同的人。各位，今天的经文当中，主耶稣基督透过对他门徒一系列的警告，提醒我们要当心假冒伪善对我们的影响。对那一些伪装者、表里不一的人，我们不要惧怕，倒是要对拥有至高权柄的上帝存圣洁的敬畏之心。今天的正道呢，只有两个部分。我们先来看第一个部分，第一节到第三节，掩盖的事没有不被揭露出来的。在上一周的讲道当中，我们读到主耶稣对法利赛人和律法师宣告了六个咒诅，因为他们在信仰上边虚伪，用人造的律法去捆绑人的良心，将错误的圣经信息去教导众人。现在呢，主耶稣转而。警告他的门徒们，那个时候的门徒数量之大
虽然主耶稣基督在这个地方的警告主要是对他比较亲密的门徒讲的，但是这些聚集的大量的信徒也听到了他的教导。请大家看到第一节，耶稣对这些门徒说：“你们要防备法利赛人的教，就是假冒伪善。教其实是一种发起来的面。”那个时候的犹太人将这种发过的面跟新的面掺和在一起，很像我们今天所使用的酵母，只需要一点点就可以把整团的面都发起来。毫无疑问，主耶稣基督在这里所使用“教”这个比喻呢，是一个负面的比喻。但是这个词在圣经别的地方。并不是只是作为负面的比喻出现的。例如说，在路加福音第十三章二十一节那个地方，主耶稣就用教来比喻神国度的扩张。但是在这里，法利赛人的教指的是他们假冒伪善的教导跟行为。主耶稣基督在这里警告门徒们说，要当心假冒伪善对他们造成影响。紧接着。耶稣基督在第二节跟第三节说，请大家看到第二节和第三节，掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室妇儿所说的，就是悄悄话的意思，将要在房上被人宣扬。这是一个警告。耶稣基督告诉我们，所有的虚伪最终都将被。显露出来。这里我们看到，首先怎样被显露出来呢？首先，真理迟早会显明。法利赛人扭曲隐藏圣经的道理，以虚假的错误的教导，将神的子民带入到死亡当中。然而，真理一定会到来。实际上，真理已经在耶稣基督当中显明出来了。因为耶稣基督自己就是上帝活着的话语，从主耶稣基督事工的第一天开始，他就不停地纠正、更正法利赛人虚假跟错误的教导。那一些人造的律法被移除，那一些困锁人良心的枷锁被释放。上帝的子民在耶稣基督的教导当中得着了真正的自由。其次，法利赛人。掩盖自己的罪恶，最终将会在审判那一日到来的时候要显明出来。因为“假冒伪善”这个词的意思其实就是表演，所以主耶稣基督在这儿暗示，这些法利赛人其实是戴着一个金钱的面具啊，戴着一个面具在扮演与真实的他们所完全不同的人，他们用宗教的面具掩盖他们真实的自我。而那一个被掩盖的自我与他们所宣称的信仰是不相吻合的。当时间满足的时候，末日的审判来临的时候，主耶稣基督将要撕去他们的面具，他们真实的面目将要被揭露出来。那个时候，他们的愚拙跟虚伪都要显明，就如暗地里边所说的话，悄悄话。
咬耳朵讲的话将要被人听见，私下讲的话也要在房顶上被宣扬一样，将要曝光于日光之下。第三一点，上帝在末日审判来临的时候，他将查验一切，他知道一切，而且也将审判一切。法利赛人所隐藏的罪恶，在最终审判的时候。将无所遁形。那一天，所有的秘密都将曝光于日光之下，所有的黑暗都将被光明所照亮。这个光就是上帝真理的光，足以穿透任何虚假的面具。我们在上帝的面前，实在是没有什么可以隐藏的。讲到这儿。我想，我们中间的一些弟兄姊妹们，可能心里边就开始打鼓了。似乎每一个人都有某些不可言说、深埋心中、不可分享、只能够让神知道的秘密。比如说，我有一位朋友，他出生的时候，同时拥有两套生殖系统。所以他的性别的问题就成为了一个要经过手术进行选择的问题。他认为这是他一生都要持守的秘密，甚至连他将来的配偶，他都不要告诉他。我想我们中间的弟兄姊妹们或多或少有这样或者那样的秘密，那么我们是否要担心？有一天，这些秘密都将在上帝的面前被揭露出来。回答这个问题，我们要首先明白，耶稣基督在这里所针对的是法利赛人假冒伪善的问题。假冒伪善，简单的说，就是指一个人的外在跟他的内在不相吻合，但是并非所有内外不一致的情形都等同于假冒伪善。打个比方来说，圣经当中讲到了一个妓女喇合说谎的故事。妓女喇合对探子的行踪说了谎，外边所讲的跟心中所知道的是不一致的，但是这种情形却被希伯来书的作者称为有信心的人。因此呢，我们不应该把针对假冒伪善的这样的一个背景。跟其他的一些的情况混淆起来，这是第一点。所以大家要记得，这里讲的是针对假冒伪善的问题。那么，是不是说我们就可以向神去隐藏那一些良善的秘密呢？当然不是。各位，请大家要记得，我们不应该忘记，神是全知的神。上帝知道一切的事，无论是怎样的秘密，好的、坏的，他都知道。没有任何的事情可以在上帝的面前隐藏。因此，请各位注意听：向上帝蓄意隐藏任何的事情，本身是有罪的。然而，如果一个医生保护病人的隐私，一个牧师保守某人某一个犯了错误的人的过犯
，一个政府的官员保护国家的机密不被泄露，这样的情况完全不需要担心。有一天，这些秘密会在上帝的面前被揭露出来。那么，对于我们心中那一些罪恶的秘密呢？那些有问题的秘密呢？各位。这些秘密同样会在上帝的面前被揭露出来。讲到这儿，你可能就心里面打鼓了。我不希望我的秘密被揭露出来。对于那一些在耶稣基督里的信徒来说，他们不应该为此而担心。每一个人生活的情况是不同的，但是上帝承诺了，任何相信耶稣基督名的人。都将被主耶稣基督公义的外袍所遮盖。所以，如果你在耶稣基督里，你的心中有这样的不好的念头，有这样罪恶的秘密，你不应该因此而担心。只要你在耶稣基督里，你得到上帝的承诺，他公义的外袍将会遮盖你的赤裸。倒是那一些。不相信耶稣基督的人，反倒应该胆战心惊了。无论什么人，无论是信还是不信，最后都要在上帝公义的审判面前交出账来。但是这两类的人，因为信耶稣和不信耶稣，最后在审判的结局里边完全是不同的结果。所以呢，在座的各位弟兄姊妹。你不要为此担心，只要你在耶稣基督的里边。但是呢，我也要提醒各位注意，上帝承诺了要以耶稣基督公义的外袍来遮盖我们，绝对不是我们向神隐瞒的理由。你不要以为说，反正耶稣基督的公义外袍会遮盖我，所以我就向他故意隐瞒。Foolish， 弟兄姊妹们，你瞒不了的。我再一次的强调。上帝是全知的，真正的基督徒应该完全向神开放，没有任何的事情是可以向神隐藏的。他完全的知道你。前几天，有一位国内教会的老朋友打电话给我，我们曾经去同一个教会，但是在电话当中，他告诉我，他最近决定要离开那个教会。他告诉我，其中一个主要的原因是因为这个教会的领袖很虚伪。他抱怨说，这些领袖在主日的时候严格的传讲神的话，但是在生活当中却是截然不同的，另外的一个样子。他说，他们不就是法利赛人吗？我想，类似这样子，对于教会和教会的领袖的指责。在今天的基督徒世界是非常常见的，各位弟兄姊妹们，我们应当如何来回应这样子的指责呢？我想，首先，我们必须要承认，假冒伪善乃是今天的教会所面临的一个问题。没有人是完美的，同样也没有任何的教会是完美的，因此，虚伪。是我们必须要承认、面对以及竭力去寻求改变的问题之一，因为它并不符合教会的属性，它也辜负了神的百姓对教会的期待
。所以，我们不能够否认，如果我说没有这个问题，教会都很真诚，这就讲假话了。所以我们应该要勇敢地承认有这样的问题存在。然而，有时候我们的期待，作为弟兄姊妹们。我们的期待也并没有与圣经保持一致。我们期待看到教会是圣徒的居所，我们也期待教会被基督的公义所塑造。但是同时，我们需要意识到，教会的人都是罪人，包括牧者、教会领袖、服侍者在内，全部都是罪人。这些人。穷尽一生所追求的公义，也不足以抵消他们是罪人的这一个事实。我们不仅仅要看重整个圣经故事的一面，就是说，强调我们在耶稣基督的里边已经得了拯救。我们同时还应该要看到故事的另外一面，就是说，我们全都是有罪的人。所以我在说什么呢？什么叫做符合圣经的合理的对教会的期待？就是说，我们应当求神帮助我们，以一个平衡的圣经观念，既对这个教会有这样子的期待，又同时知道所有的人都是罪人，教会并非完美的，以这样平衡的观念，报以对教会合乎圣经的期待。不仅仅如此，并非所有表面上看上去是假冒伪善的事，就一定是假冒伪善。有时候，我们属灵的生命不够成熟，导致我们过快、过于主观的对一些事情进行判断。主耶稣在这里批评法利赛人的假冒伪善，乃是一种长期的状态，它一直都是这样子，是一个长期的状态。除非有证据能够证明某一个人持续的处于这种虚伪的状态当中，否则我们不应该也不能够就某一次的现象就去断定这个人一定是一个假冒伪善的人。大家听懂我的意思哈，不要就一次的现象去做这种判断。几年前，我听到一个故事，说有一个基督徒宣称他要离开教会，原因是因为牧师在停车场没有跟他打招呼。他宣称他亲眼看见牧师看见了他，但是牧师故意躲着他不跟他 say hi， 所以。这个牧师在他眼中是虚伪的人，所以他要离开这个教会。还有另外一个相似的故事是说，这个人也要离开教会，因为牧师没有跟他的孩子 say hi。他宣称他亲眼看见牧师在一个 nursery 的 classroom 里边对每一个小孩子打了招呼，偏偏就故意避开了他的小孩。他说。你是一个何等假冒伪善的牧师，所以我要离开这个教会。各位弟兄姊妹们，我不喜欢虚伪，我认为假冒伪善是错误的。但是像我刚刚讲到的这种的控诉，我认为是不公平的，是不成立的。
，这有很多的原因可能导致你的牧师没有看见你，有可能他正在发烧，有可能他身体不适，有可能他已经六十岁了、七十岁了，他就看不见那么远的东西。为什么人跟人之间不能多一点的理解？我们要当心主观的陷阱，也应该要不断的提醒我们：只有主耶稣才是审判者，因为主耶稣永远是对他自己的话语保持忠诚，在他的里边完全没有虚谎。耶稣基督是不演戏的，所以只有他才可以论断这些的事。我盼望我们弟兄姊妹们要当心，我们过快、过于主观的判断。紧接着，我们来看第二一点：凡事都要被揭露出来，但我们却应该要隐藏在耶稣基督里。请大家看第四节到第七节。第四节那个地方，耶稣基督紧接着对门徒说：“我的朋友，我对你们说。”那杀身体以后不能再做什么的，不要怕他们。各位弟兄姊妹，请问，谁能够杀害我们的身体呢？有人说是魔鬼撒旦，因为撒旦有能力摧毁我们；有人说是政府，因为他们有权柄可以宣判一个人死刑。两个答案都不对。魔鬼撒旦没有权柄可以杀害我们，也没有权柄可以将任何人丢在地狱里。政府虽然有权利可以宣判死刑，但是这样的权柄是有严格的条件限制，并且要受上帝最终的裁决的。主耶稣在这里其实讲的是，只有一位拥有高过生命跟死亡的权利。而这将灵魂丢在地狱里的权柄，是单单属乎上帝的。不仅如此，主耶稣基督在这里可能还在暗指犹太人的宗教领袖，就是那些假冒伪善的法利赛人，因为在上一个礼拜我们的正道当中的结尾，《路加福音》十一章五十三到五十四节讲到。耶稣从那里出来，文士跟法利赛人就竭力的催逼他，引动他多说话，私下窥听，要拿他的画笔，他们要设计杀害他的生命。所以，耶稣基督这句话说：“这一些杀你身体的人，不要怕他，他是在预告自己马上要到来的死亡。”同时，他也预言了那一些设计杀害他的人将要逼迫他的门徒们。他在这里鼓励他的门徒说：“你们不要害怕。”紧接着，主耶稣在第五节说：“我要指示你们，当怕的是谁？谁才应该真正的有这样的一个 fear？” 当帕纳杀了以后，又有权柄丢在地狱里的，我实在告诉你们，正要怕他。在这里很清楚的告诉我们，我们应当惧怕的只有一位，就是上帝，因为只有上帝至高权柄的审判者，拥有权柄可以将人的灵魂丢在地狱里。所以，耶稣基督在这里第五节的最后。强调说
要敬畏上帝，敬畏神就是惧怕神。那么惧怕神究竟指的是一种怎样的情感呢？通常当我们提到惧怕的时候，我们会联想到那一些我们非常不喜欢的东西，比如说我们在座的有很多姊妹们害怕蟑螂。再比如说，我的有一些的朋友们很害怕鬼魂，晚上他不敢一个人睡觉，不敢一个人独处。再比如说，有一些在座的朋友们害怕在夜间开车，所以呢，当我们怕什么东西的时候，我们就离那个东西远远的保持距离。然而，惧怕神不是这个意思。惧怕神，不是远离神，而是靠近神。惧怕神是指我们害怕得罪神，这是一种出于敬畏之心、谦卑之心对上帝那种威严的敬重。我们不离开他，我们不躲着他，我们要带着谦卑和敬重的心来靠近他，同时。惧怕神，也是指我们战惊于上帝的权柄，害怕他大能的手所将要施行的惩戒。他有权柄审判我们，所以我们乃是害怕他将来的那个审判，是带着敬畏的心。因此，我们对上帝的敬畏或者惧怕，乃是一种。圣化的情感是一种充满敬意的、圣洁的、健康的情感。它既是我们对上帝的敬虔，也表达着我们对他审判权柄的恐惧。所以，这种情感不要求我们躲着他，反倒要求我们以谦卑的心靠近他。敬畏神的其中一个面向就是爱神。我们爱神，是神先爱了我们。第六节到第七节这里，主耶稣基督教导了我们：上帝是何等的深爱我们这些不配的人。请大家看到第六节和第七节，五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。各位，在耶稣的时代，一个工人做一天的工，他的工资大概是古罗马货币的一个便士。这一颗便士是两分银子的八倍。听懂这个关系哈，一颗便是你一天的工钱是两分银子，就是五只麻雀价值的八倍。换句话说，第六节告诉我们，五只麻雀大概是一个人工作一小时的工钱。如果你一天工作八个小时，你拿到一个便士，那么一个小时你能够买五只麻雀。也就是说。它是廉价的，非常不起眼的，而且呢也是 affordable， 不是很重要的。然而
，主耶稣基督却在这里告诉我们说：“但在神面前，这五只不起眼的麻雀，一个也不被忘记。”慈爱的天父，记得最不起眼的麻雀，当然也深爱最不配的我们。我们的主日学。目前正在探讨的是基督徒价值观，在这里给到的是一个完美的例子，告诉我们价格仅仅是价值的一部分。这个比喻里边，耶稣基督暗示我们，虽然我们是有罪的人，但是对于慈爱的神来说，我们是如此的重要。我们是如此的有价值，他绝对不会忘记任何一个属于他的百姓，他甚至愿意为我们牺牲他自己的独生儿子，不是因为我们配，而是因为在上帝的眼中，我们的生命是如此的有价值。第七节，主耶稣紧接着把我们跟麻雀做了对比。他说：“就是你们的头发也被数过了，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。”在这里是主耶稣基督非常动情的一个表达。各位弟兄姊妹，请柔软你们的心，好好听这一段耶稣基督对你爱的表达。他说：“尽管我们如此不配。”如此不值，如此不重要，但我们的神却爱我们到了一个程度，连我们的头发都是一根一根数过的。那一些自惭形秽的弟兄姊妹们，那一些没有自信的弟兄姊妹们，那一些找不到价值感、存在感的弟兄姊妹们，这一句话。应当要把你从那种自卑当中就拔出来。如果你的头发一根一根都被上帝数过，难道你没有价值吗？你不需要任何人来肯定你，因为上帝已经肯定了你。上帝对我们的爱如此的彻底。如此的牺牲，如此毫无保留，甚至在他对我们完完全全了解、明知我们是怎样有罪的人的基础上，他仍然不收回他的爱。上帝对我们是全知的，全知就是知道我们的好与不好。他明知我们是有罪的，但是他仍然爱我们，看我们是有价值。因此，这告诉我们什么呢，弟兄姊妹们？上帝的爱并没有因我们的罪而发生改变，所以我们不需要在他的面前伪装成为另外一个人，不需要对他隐瞒任何的事，因为他全部知道我们。我们即便是有罪的样子，都没有影响他对我们的爱，所以我们不用伪装，不需隐藏。他按照我们的本相接纳我们，他按照我们原本的样子爱我们。
第七节这个地方说：“基于这样的一份爱，不要惧怕。”听起来跟第五节那个地方说“正要怕他”是不是矛盾的？搞什么呀，主耶稣？你一会儿叫我要怕他，一会儿又叫我不要怕他，我究竟要怕他还是不要怕他？似乎有点矛盾。实际上，“不要惧怕”的意思是说，我们应当要带着信心。到上帝的面前，而我们的信心是出于他对我们毫无保留的爱，以及他看我们极为贵重的眼光。各位弟兄姊妹们，你们想想这个道理：上帝看我们那么样的宝贵，虽然我们有罪，虽然我们是不完美的，虽然我们是卑贱的，我们不配。但是他却看我们有极重的价值，这一份爱是如此的彻底，如此的深刻，毫无保留，甚至将他自己的儿子都给了我们。他对我们的爱丝毫没有改变，这还不足以让我们带着信心到他的面前吗？要怎样才能够让我们相信他是爱我们的？他的儿子的生命。都给了我们，这就是一个明证，他爱我们。所以，基于上帝这一份毫无保留的爱，以及超过我们的价值，在他的眼中看我们极为宝贵，我们可以带着信心到他的面前。对上帝健康的敬畏之心，应当时刻与我们对神的信心保持平衡。就是时刻要提醒你自己，你在他的眼中是宝贵的，你在他的眼中是贵重的。难道你不比麻雀贵重吗？他如果看顾麻雀，为何不看顾我们呢？上帝爱我们，甚至超过爱他自己的儿子耶稣基督。这就是为什么我们可以以诚实的心、透明的心、相信的心到他的面前毫无保留。各位弟兄姊妹们，现在，请闭上你的眼睛。根据我的描述，在你的脑海当中描绘这样的一个画面：这一天。你站在了上帝奇妙可畏的光明之中，你眼前的这个光亮到了一个程度，耀眼到了一个程度，你甚至无法把眼睛睁开。你听见从天上有声音来，如雷贯耳，以你的名字呼喊你。突然间，你意识到了。这个声音是上帝的声音。于是，你俯伏在他的面前，你跪下去，在真理的光的面前。这一刻，你所有的秘密、软弱、羞耻、掩藏的罪、隐而未现的恶，全部都被揭露出来，在你的眼前闪过。你的回忆，排山倒海的袭来。
一起随之而来的，还有那一个深深的罪恶感跟羞耻感，因为在你在地上的日子，你并没有完全的遵从神的心意，你低着头，仿佛赤裸般在上帝的面前，甚至你连抬起头来的勇气都没有，你不敢面对他。这个时候，有可能罪疚感使你战惊发抖，因为你意识到了，你正在经历的这个 moment 就是圣经所宣告的那末日的审判。你在心中对你自己说：“我完了。”然而，顷刻之间。一件公义的外袍从天而降，遮挡了你赤裸的身体，紧紧的把你包裹起来。你的恐惧消失了，你的罪恶感、羞耻感，顷刻之间完全消除了。平安、喜乐与一种强烈的被爱的感受。重新进入到你的心里面，你一切的罪污跟败坏都已经完完全全的被遮挡在了这一件袍子的里边，因为耶稣基督的缘故，你得了赦免；因为耶稣基督的缘故，上帝以你的名字呼喊你说：“欢迎你，孩子。”回到我的家里。OK， 你可以睁开了，各位弟兄姊妹们。今天上帝透过这段经文，要让你知道，你的赤裸、你的罪污、你的污秽，将完完全全的被耶稣基督的公义所遮挡。你的过犯。将完完全全的隐藏在耶稣基督的里面。各位弟兄姊妹们，你们明白了吗？上帝因为他的儿子耶稣基督的关系，不再视你为罪人。当最后那一刻，我们面见上帝的时候，神的眼中只见耶稣，不见你。他看见你的时候。就是看见了他的儿子主耶稣。上帝深知我们最为深刻的秘密，我不管你的秘密是什么，上帝完全的知道。但我们对神的敬畏不应该把我们带到绝望当中，仿佛那一个秘密压到我们喘不过气来，我们跟神的关系决裂。No， 我们对神的敬畏。上帝对我们的爱，应当把我们带入到耶稣基督公义的救赎恩典当中，这要成为我们今生的安慰，我们活着的指望。当我们见到主耶稣基督的时候，我们可以对上帝说：“谢谢你，天父，因着耶稣基督之名，你赦免了我。”各位弟兄姊妹们，今天的经文
。总结起来就告诉我们两件事：一句话，没有什么事能在上帝的面前隐藏，但却要将你隐藏在耶稣基督里。Let's pray， 我们一起祷告。在大巴天父，谢谢你鼓励我们。谢谢你用你的话语叫我们在你的爱当中受到鼓舞，不需要佯装成另外一个人，可以坦然无惧、赤裸的到你的面前享受你的爱。我们也谢谢天父，你借着你的话向我们启示，你的爱并没有因为我们的罪而有丝毫的减少。你爱我们，所以我们可以带着信心到你的面前，天父。愿我们在你的面前，不因恐惧、不因奥秘而失丧于你的关系，反倒因着你对我们的爱，懂得如何将自己藏在耶稣基督公义的救赎恩典里。谢谢你爱我们，谢谢你看我们比麻雀更贵重，谢谢你让我们在你的爱当中找到我们生命的价值。我们这样子的祷告祈求不配，是奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。